0: En 2019, las tendencias en el urbanismo global se han acentuado en sus extremos. Mientras en los países desarrollados continúan las medidas y experimentos para reducir la contaminación y mejorar la movilidad, en las zonas del mundo menos afortunadas la cuestión básica es pura y simplemente sobrevivir. A estas ciudades llegan nuevos habitantes y lo hacen por millones, por lo que la contaminación y la movilidad son cosas pues, extrañas, lujos de ricos. Ahí tenemos los ejemplos de India con Delhi y otras ciudades ciudades, África y gran parte de Centro y Sudamérica. La urbanización del planeta es imparable y rápida. Las soluciones de habitabilidad, como en lo anterior, es asunto de dónde nos ha tocado nacer. Adosados de cartón y hojalata o pisos con aislamiento y últimas tecnologías. Y entre medio teorías y más teorías en multitud de congresos. Pero las soluciones reales y factibles siguen sin aparecer y el siglo XXI avanza rápido. Dicho lo dicho, de nuevo con todos ustedes aquí en El Ladrillo, en Radio Vitoria. El plan para hoy es el siguiente. ¿Permitirá al ayuntamiento que las lonjas vacías del centro de Gasteiz tengan usos diferentes al comercial? Luego responderemos a la pregunta de si la ducha es mejor que la bañera, tal y como parece por la moda actual. Y tenemos más cosas, charlaremos con un arquitecto vitoriano que trabaja en Londres para que nos cuente cómo hacen las cosas allí para que los proyectos de construcción mejoren la seguridad ciudadana y disuadan a los delincuentes. Pues fíjense, resulta que los planos los supervisan en las comisarías. Y luego hablaremos de un nuevo y rutilante barrio que ha surgido en Nueva York, el Hanson Yard, un gigantesco, un gigantesco proyecto inmobiliario privado. Ustedes que nos escuchan pueden consultar y preguntar usando el correo el ladrillo arroba el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora el 945-01-2550. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores imprescindibles aquí en El Ladrillo. Nacieron con el programa, nacieron radiofónicamente, queremos decir, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola, muy buenas. Fernando Bajo, un saludo. Buenas, Paco. En el área, el área técnica es materia de Pachi Meave. Saludos de quien les habla Paco Valderrama. Pues ahora vamos con todo lo anunciado en primer lugar. ...lo que es más cercano... ...lo que es más próximo... ...calles como la calle Florida... ...el tramo final de Postas... ...Manuel Iradier... ...y una gran parte de la avenida de Gasteiz... ...en el sentido hacia la plaza de la Constitución... ...presentan en sus fachadas un paisaje... ...pues desolador... ...locales cerrados uno tras otro... ...casi dos centenares en estas zonas... ...el ayuntamiento... ...muy tímidamente no descarta... ...una vez que se hagan futuros informes varios... A ...autorizar... Otros usos distintos a los puramente comerciales. Si los trámites burocráticos, insistimos, lo permiten. Vamos a oír la opinión de nuestros urbanistas. ¿Qué piensan? Es un tema que hemos tratado aquí alguna vez, no exclusivamente en torno a, a la crisis del comercio en la zona centro, ese, esa desertización, pero sí en general este asunto. Pero ahora vamos en concreto al asunto. Eh,
1: sí, bueno, voy a empezar yo un poco... Eh... Los locales, sí, evidentemente hay una desertización, hay una especie de, de alejamiento de los centros y, y quizá también un poco eh, tiene la, la culpa, en cierta manera... Eh, la, la ordenanza, una, una ordenanza de ensanche, la OR2, que es la que marca, la que, la que, la que indica qué, qué tipo de uso se va a hacer en estos locales. ¿no? Eh, es una ordenanza de 1986, lleva 34 años, no se, ha, no se ha modernizado, no se ha actualizado a necesidades actuales de, de la sociedad y entonces, eh, al, 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 al ser una norma tan estricta, tan estricta de cumplimiento, pues, pues no deja de utilizarse estos locales para otras. Otras actividades eh, que, que la sociedad demanda. Entonces eh, es muy estricta, ¿no? Sí, sí que se pueden hacer otros usos, como pueden ser oficinas o notarías o despachos médicos, consultas, etcétera, ¿no? Pero está completamente, yo la veo que está un poco desligada de las plantas superiores, ¿no? No, no deja, no es flexible en cuanto a utilizar las plantas eh, superiores de ese edificio con respecto a la planta baja. ¿Cómo, las, cómo sería eso? ¿A qué se refiere? Sí, eh, Por ejemplo, si yo quiero montar un restaurante un restaurante y, y monto la zona de bar, eh, cafetería abajo
0: Ajá. y en
1: la primera planta quiero meter un comedor amplio con un ascensor. Pero eh, igual compiendo. hay una vivienda. Eh, no, pero bueno, tú imagínate que ya eres sí. en propiedad y esa sí. planta primera quieres eh, quieres hacer eh, una actividad relacionada sí, con compras, la planta
0: baja. Compras la planta baja eso y es, la primera. Eso es. Primer, la
1: primera vida. que hacer es. eso? Un... Bueno, pues eso está completamente casi prohibido en el sentido que eh, diferencian un poco, ¿no? Lo que son los usos de planta baja con las conexiones con las plantas altas. Por ejemplo, una residencia de estudiantes. Si yo quiero hacer una residencia de estudiantes en las plantas superiores, eh, me dice que abajo solo puedo tener una especie de tal, eh, está eh, muy esquematizado, muy 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 constreñido en cuanto al cumplimiento. ¿eh? Eh, por ejemplo, tienes un cliente, te va a encargar un, un uso, puede ser una, un co-housing, ¿no? que ahora está como muy de moda, no esto de, 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 de tener eh, una especie de apartamento, un estudio, pero tener las eh, las actividades de día, el, la cocina, el salón comedor, etcétera, compartido. Eh, no se puede hacer pues porque no cumples esta normativa que estamos con, hablando, que, que es que ya lleva 34 años, 34 ¿no? que se llama? Que me desde recordaba... O recordaba... R2, oh, oh. en el ensanche. no me recordaba a
0: un robot de las eh, galaxias. Creo
1: que, se está, <risas> creo que se está estudiando, se está analizando para, para adecuarla o, o que no sea en estas ataduras que, que tiene ahora esa
0: ordenanza. 34 años. 34, desde del 86. Fernando. Sí, eh, bueno, yo lo que pasa
2: es que creo que esto se debe a muchos problemas, ¿no? Tendemos siempre a echar la culpa a la administración y... y y a lo anquilosada muchas veces que está, y es cierto, pero yo creo que aquí también se junta una crisis económica latente que, que seguimos arrastrando desde hace tiempo, ¿no? y sobre todo un cambio de paradigma yo creo que la manera de consumir eh, todos la estamos cambiando ¿no? O sea, Antes no, no, consumías por Internet, no, 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 es un generalizado. no entonces, eh, yo creo que, que aquí lo que se juntan son varios aspectos que están haciendo pues, de esta tormenta una tormenta perfecta para, para el comercio ¿no? y, por tanto, para el urbanismo, porque está vaciando
0: las calles de ese comercio de cercanía, que es el que daba vida y el que procuraba eh, este carácter. Sí, pero eh, permítame una, una postilla a lo que usted ah. dice. Eh, en otras ciudades vecinas, ahí tenemos Donosti, tenemos Bilbo, eh, está incluso Logroño... Eh, pues el centro comercial está huyendo siempre tiendas de ropa, tal, bueno, está bastante Sí,
2: sí, sí, no, no, es, está claro probablemente aquí lo suframos más pero bueno, también ellos lo están pasando mal, ¿eh? o sea, yo la gente que conozco por ejemplo en San Sebastián, hay muchos comerciantes que también vamos, no tienen la felicidad, ni mucho menos que tienen hace unos años, y están pensando también en cómo modificar estas tendencias yo creo que son ciudades eminentemente turísticas, turísticas. en este caso, que, que quieras que no, hay un montón de gente en la calle y por tanto hay un consumo casi cautivo, ¿no? Pero yo creo que que el paradigma, el modelo de, de comercio es un hecho que cambia, ¿no? Al margen de todo esto, evidentemente Vitoria siempre ha sido ejemplar en esta cuestión normativa y por tanto, como bien se ha dicho pues, pues claro, está todo regulado y claro, eh, el problema también que tenemos es que la sociedad cambia muy rápido y esa regulación pues muchas veces eh, va por detrás, ¿no? Hemos dicho que las leyes normalmente van sí, por detrás de, la, he muchas veces, sí. de las necesidades de la sociedad y, y yo, yo aquí lo que auguraría es que en vez de volver a redactar otra, otra normativa
0: que probablemente se queda ya anticuada antes de que surta efecto... ¿Otro? Sí, porque si me permite, y en la introducción lo hemos dicho, y la comentación que tienen ustedes, también se habla de que primero hay que hacer unos cuantos informes... Eso, venga informes. Otra vez informes tal, que irán al cajón, ¿no? Entonces, yo, yo, fíjate, sería
2: como... Vamos, mucho más liberal en este aspecto. Es decir, cualquier actividad que no sea ni molesta ni nociva ni perniciosa estas que están sujetas a un catálogo específico y, por tanto, sí tienen que demostrar cuál es su impacto y cuáles son las medidas correctoras, ¿no? las actividades min famosas, eh, debiera ser bienvenida en, 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 en las lonjas comerciales ¿no? porque en el fondo yo creo que dinamizan la, la ciudad, no solo la vida de los edificios sino la vida de la calle que es lo importante ¿no? entonces aquí yo lo que creo que hay que tener controles respecto de si esas actividades resultan molestas para los vecinos o para los transeúntes y, y poco más y el resto pues si alguien quiere arriesgar su dinero a costa de otorgar vida
0: a la ciudad pues bienvenido sea Uh -huh. Esto es un poco de ya vivi, porque alguna vez hablamos de eh, dedicar las lonjas específicamente a, a hacer viviendas ahí y bueno, pues esto también tiene algo que ver, ¿no? Bueno, es una, opción, es una opción fantástica, ¿por qué no? Bueno, sí, ¿por qué no?
1: Eh, yo creo que, que, que no hay que poner trabas a estas actividades nuevas que se están incorporando a la sociedad, ¿no? Actividades de, eh, de uso de Internet o de juegos o residencias de estudiantes, gimnasios, una serie de actividades que están viniendo, están llegando. Hombre, de juegos la cosa no está muy... <risa> bueno... Eh, <risa> Las casas de a, juegos eh, ya puestas... Bueno, de, de, se de, está de juegos por sí. Internet o juegos sí, en red, que, sí. que hay congresos de juegos de red, sí, bueno, etcétera, eso ¿no? otra cosa, estamos hablando. Pero, eh, el problema que tenemos es que estamos vaciando la ciudad. Entonces, eh, estamos vaciando el centro de la ciudad, vamos a hablar del centro de la ciudad, y precisamente el uso característico de ese centro de ciudad era las viviendas, ¿no? Cuando hemos comprobado que la gente, por lo que sea, se ha ido, hay viviendas vacías, y están, eh, eh, son potencialmente eh, utilizables con otros usos. Y esos otros usos, que hay que darles flexibilidad y dejarlos incorporarse, puede que generen también este comercio minoritario que se está marchando, ¿no? Porque si yo, tengo, si yo eh, genero una actividad y la gente viene al centro eh, eso puede, puede eh, ayudar a que se vuelva a potenciar ese comercio minoritario ¿no? eh, si el comercio minoritario por ejemplo de, 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 de supermercados de fruta de verdura si los residentes ya se han marchado esos esos comercios que estaban relacionados con el con la actividad residencial o de vivienda que estaba en el ensanche pues automáticamente se van a marchar ¿no? entonces eh, tengo que generar o, o, o dejar eh, usos usos flexibles que, que vuelvan a entrar en el centro y a su vez esos pueden generar ese comercio de, de cercanía que, que se, se nos está yendo. Sí. Hay que volver a reactivar, eh, reactivar la ciudad de otras formas y ser flexible y, y las normas, pues bueno, eh, están ahí las normas pero si alguien viene con una idea, una idea sugerente, una idea de que, de que puede vaciar un edificio en el sentido de, de introducir otro tipo de apartamentos, otro tipo de, 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 de un hostal o un pequeño hotel o, o, una, o vuelvo a insistir, una residencia de estudiantes, pues, o una academia de, de informático, lo que sea, pues pues bienvenido sea, porque está generando, está volviendo la
0: gente al centro. Sí, ahí tenemos, alguna vez también hemos nos hemos ocupado hace meses de esos edificios importantes que hay en el centro de la ciudad, que salen a subasta, y que no hay manera o sea, pues, por ejemplo la hacienda lo que era la hacienda municipal en la esquina de eh, calle Dato General Álava también lo que era la antigua tesorería de la seguridad social en el tramo final de la calle Postas en Sancho 21. Eh, 21 el edificio en Sancho 21 y bueno pues, pues eh, yo, no los que, vamos nos los cogen pues eh, se explica bastante o, o que son muy caros que no parece ser el, el hecho sino que bueno no pueden dar otro uso un uso diferente ¿no?
2: yo creo que ese es el problema al final nos tenemos que dar cuenta que la ciudad es un organismo vivo y crear normativas eh, urbanísticas, eh, pues eh, no es algo que esté muy adaptado a este organismo vivo. Es decir, este lo que hay que hacer es potenciar constantemente y estar como un observatorio de lo que es la ciudad y potenciando esa, esa vida que tiene en todo lo, en todo lo posible. ¿no? El problema es que muchas veces hemos considerado que la ciudad era como un marco construido y, y nada más, ¿no? Sí. Y como solo edificios. No, no, no pues lo importante son la gente que está dentro de los edificios. Lo importante son las actividades que se desarrollan en estos edificios. Lo importante es esa interacción que existe. Y eso es la ciudad en realidad, no es un marco de construcción, es un marco de convivencia. Y probablemente esas normativas que existen urbanísticas debieran darse cuenta de esto y tratar menos el marco construido y mucho más
1: la libertad de convivencia que debiera darse en la ciudad. Oye, pues sí, pues, eh, hemos comentado que, que eso, que la sociedad o la demanda de la sociedad va por delante un poco de toda esta normativa que, que siempre está por detrás. Sí que me gustaría de vez en cuando pues, que, que la propia. El, Propio la gobernanza diría, bueno, ya hemos hecho esto, ya hemos hecho lo otro, porque ya hemos abierto. No, no ya se hará. no El ya se hará al final es que se queda... ya Me gustaría tener como noticias diciendo que eso no. Uh -huh. Ya se ha habilitado, ya se pueden hacer, ya se puede...
0: Ahí estamos o sea, siempre, que parece que se va a hacer, se hará. Ya se el, está, igual, ese, el, bueno, el famoso de lo que se hará, ¿no? El, el tiempo verbal. Bueno, dejamos esta cuestión a la que volveremos sin ninguna duda... Eh, pues en alguna otra ocasión aquí dentro del ladrillo de este programa de Radio Victoria dedicado al urbanismo y a la arquitectura. Ahora el momento para la audiencia. Una pregunta. Vamos a responder, o van a ustedes a responder a una pregunta. La hace Kike Gamboa dice, ahora parece, pasamos a algo que parece más trivial, ¿no? Ahora parece que tener bañera es un problema. No paran de recomendar el cambio por ducha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ducha o bañera? Combate.
2: No, sé, no sé quién recomienda eso de la, de la ducha o la bañera. Bueno, ¿no? pues,
0: supongo que se refiere a la publicidad. Que sí, sea, bueno, a cambio, las la ducha, empresas o... que están
2: especializadas en ello, supongo, ¿no? Sí. Bueno, en, en realidad es una buena pregunta, porque eh, sí es verdad que antes, eh, bueno, parecía que la, la bañera era algo sacrosanto, ¿no? Incluso cuando había viviendas con dos baños, pues las dos tenían su bañera, ¿no? el polibón, una bañera más pequeña y una bañera más grande. Pero eso era usted dos,
0: que ¿no? nació en, en cuna Bueno, en cuna no, noble. No, no lo sé, no lo sé.
2: Pero bueno, en cualquier caso, eh, hoy día, eh, realmente, eh, cuando se hacen dos baños uno seguro que es ducha y, y el caso igual es que hasta los dos, ¿no? Luego, la bañera sí que es verdad que está perdiendo, perdiendo adeptos, ¿no? Porque realmente pues, la bañera se baña a los niños, ¿no? Yo creo que las personas ya de cierta edad primero no tienen tiempo de bañarse y las de mucha edad pues, pues tienen unos problemas de accesibilidad mm. importantes y es más inseguro una bañera y más complicado sí, de edad. tremendo
0: Para las personas
2: mayores eso, es un tormento. Es, es un horror. Entonces, bueno, es lógico que, que la ducha, que es un gran invento, pues, pues realmente sea lo, lo que use todo el mundo, ¿no? Bueno, eso, eso es un problema... Vamos a decir de, de accesibilidad, de comodidad, que está claro que, que gana la, la ducha, pero por, por, por creces, ¿no? Y yo creo que hay otro problema también importante hoy día, ¿no? eh, En el mundo en el que vivimos de, de deficiencia energética, de, de vamos de limitar el consumo de, de bienes y entre ellos el agua, no hay que olvidar que, que una ducha gasta muchísima menos agua para realizar la misma función que, que un baño, ¿no? que una bañera. Entonces, lo lógico es que es que se use más la ducha que la propia bañera si estamos preocupados por ese consumo de agua que, que debiéramos estar. Lo que pues es, ahora
0: esto va, esto va a haber mucho debate. ¿eh? Bueno, Porque, habrá, habrá debate, pero vamos es así. A ver, la gente que se baña sistemáticamente, entiendo que no se baña todos los días. Porque todos los días, solamente el tiempo para llenar la bañera, luego bañarte... luego. O pasa es que eso ya es un problema Dale, de higiene, Paco, ¿no? Bueno, no, no de higiene tampoco... Y no la ducha sé. sí puede ser dos minutos o tres plis-plas, fuera.
2: Bueno, ¿no? con una ducha de dos minutos es más que suficiente para la higiene personal y el consumo de agua es mínimo, ¿no? La bañera, pues bueno, igual antes se bañaba uno detrás de otro, ¿no? Y entonces el consumo de agua bueno, o sea, también salía se...
1: también a pre, ¿no? Con Pero vamos,
2: no, no es el caso. La bañera yo creo que, además de requerir más
1: tiempo, requiere más agua y eso es lógico, ¿no? Sí, lo que hablábamos también al principio es que la sociedad está cambiando, las tendencias cambian. En eh, los años 70-80 era, era indispensable tener una bañera, ¿no? Si tenías un baño, una bañera, y si tenías dos baños, bañera y ducha. Han cambiado los tiempos y ahora la gente, en los proyectos que, que hacemos, por ejemplo, es, eh, si hay dos baños, son dos duchas. Eh, y la posibilidad de, en, en uno de ellos, tener una pequeña ampliación en caso de que el cliente pueda querer una bañera, ¿no? Entonces uh -huh. dejas una especie de, entre comillas, playa para que se pueda, en vez de tener la ducha es estándar, un pues, hueco, un hueco, eso ¿no? es un hueco para la posibilidad de bañera. Pero, pero está ganando la, la ducha por porque los ritmos de, de vida son distintos, no tenemos tiempo para, para bañarnos y. Eh, vamos, yo la verdad es que tampoco me baño nunca, siempre me he duchado. La ducha diaria ha sido siempre fundamental, siempre, siempre estás con el desayuno y con la higiene, pues, eh, pues rápido, ¿no? Y, y por supuesto, una de las cosas que está marcando la tendencia es que vivimos una pirámide de edad que cada vez somos mayores, o sea, la pirámide ha invertido y, y nos damos cuenta que el acceso a una bañera, lo que comentaba un es poco Fernando, son, es muy complicadas y todos, yo creo que tenemos el ejemplo en casa, lo que sea, que hemos estado cambiando sí. la bañera por una ducha. A los padres mayores. Y la, y la gente sí. mayor te lo agradece infinito porque la verdad es que... Incluso se ponen agarraderos
0: es, en la ducha para este, que estén más seguros. Exacto, sí.
1: ¿no? Entonces, sí. pues bueno, eh, eh, toca la ducha, ¿no? Toca, toca la tendencia de, de, de poner una ducha.
0: Pero eso es entre nosotros, digamos, en los países eh, latino-mediterráneos, eh, porque, por ejemplo, en Inglaterra el baño sigue siendo... O, o creo que sigue siendo fundamental, ¿no? Bueno, yo lo que pasa que Inglaterra es un caso aparte en todos los aspectos, ¿no? Porque la verdad es que no sé cómo se lava la cabeza en Inglaterra.
2: Vamos, tienes que meter la cabeza debajo del grifo de la, de la bañera, ¿no? O sea, es una cosa un poco singular, ¿no? Pero, pero es la tendencia internacional. La cualquier hotel del mundo que se vaya tiene una ducha, eso está ah. claro. ¿No, Entonces, no y, tiene para, la, una bañera? No, y en todo ducha. caso, si tiene bañera, tiene bañera y ducha. Es sí. decir, tiene las dos cosas, ¿no? o sea, pero la ducha existe siempre. ¿no? Entonces yo creo que, que es un estándar internacional que tiene la lógica que hemos dicho que tiene. O sea, no discrimina la edad y además eh, pues no genera un consumo
0: exagerado. Con lo, con lo bonito que quedan las películas, esas bañeras, con poca luz, unas velas alrededor. Pero esa sí, era, y, era películas y antiguas, y una antiguas, palco, <ríe> <risa> películas antiguas Pero no, voy a relajarme no, 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 no creo que nos toca ¿no? <risa> bueno pues seguimos vamos a seguir ya, ya visto pues como a esa pregunta de Kike Gamboa pues sí eh, tiene usted toda la razón no paran de recomendar el cambio que opinan ustedes bueno esa es la pregunta pues aquí opinamos que la ducha gana por total goleada así que respondida está la pregunta seguimos
3: ahora un poco de música Bella museo, la que te importa, ser ya nada se me sea de tu buen. y benítez, ya se de esperanza. Condena tu poco a Asistí a una cena, erio, vate como rojo, chacoalvado, descalado, arnasa estuvo, gusto a nengo bueno en chatada, da es la Es de sinistra, es de
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues seguimos aquí en El Ladrillo. Hoy nuestro invitado es especial porque se trata del hijo de uno de nuestros colaboradores de cabecera, de Pablo Carretón. Siguiendo la tradición resulta que su hijo también es arquitecto, aunque trabaja en Londres. Eh, no están en el ladrillo por ser hijo de quien es, sino para hablarnos de algo que hemos tratado en ocasiones en el programa. ¿Cómo puede la arquitectura y el urbanismo contribuir a aumentar la seguridad ciudadana? Cómo evitar espacios y diseños que faciliten la criminalidad. No pocas veces colectivos feministas y también vecinales han pedido medidas aquí en Gasteiz. Y lo que queremos saber un poco es cómo lo hacen en otros países. Pues para eso tenemos con nosotros a Aitor Carretón, arquitecto, que como decíamos, trabaja actualmente en Londres. Aitor, bienvenido. Un saludo.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal la arquitectura en Londres? Pues muy bien, muy contento, sí, la ¿eh? verdad que sí, sí Mejor que en Vitoria Pues no te puedo decir qué tal en Vitoria porque no he probado Estoy trabajando todo lo que hago fuera y ahora mismo estoy en, en Londres Así que, sí, bien, bien, contento ¿Qué, ¿Qué diferencias
0: hay de ser arquitecto en Vitoria o en España o comparada con, con Londres, con Inglaterra? Con Gran Bretaña, vamos.
4: Bueno, pues eh, hay diferencias, eh, sobre todo el, el punto de el, el enfoque, el enfoque del, del, del diseño, ¿no? O sea, un poco cómo se, se enfoca el, el diseño en la arquitectura. Eh, por ejemplo, en Reino Unido eh, tienen un, una tendencia muy, muy tradicional en la que es difícil... Eh, hacer cosas más modernas, tienen una, una identidad propia, entonces todo se enfoca desde ese punto de vista, o sea, siempre que, que proyectas algo, tienes que tener en cuenta el, la tradición, digamos. Aquí eh, su padre eh, Pablo Carretón, que está ahí en la otra esquina de este, de este
0: estudio eh, se ha quejado junto con nuestro colaborador Fernando Bajo colaboradores de cabecera, muchas veces de eh, la cantidad de normativa que hay de la burocracia que envuelve a la arquitectura a la hora de diseñar y construir, ahí también es muy complicado en Inglaterra. Sí, también
4: en, en, los, en los dos países que he trabajado, que también ha sido en Perú y en Reino Unido ahora eh, la normativa es, es tediosa, es, es un día a día en el que hay que luchar y bueno, es, en todas las fases del proyecto siempre te estás dando con la normativa. Es una lucha eh, eterna. Uh -huh. Pero bueno, al final es saber cómo funciona, entenderla y, y buscar siempre la mejor solución. Uh -huh. ¿En qué
0: estás trabajando ahora?
4: Pues ahora estoy en una oficina de, de arquitectura haciendo diseño. Uh -huh. Estamos haciendo diseño y y también eh, proyecto técnico también, o sea, uh -huh. las dos, digamos que son las dos, eh, las dos fases de la arquitectura. ¿no? Una es planning, que le decimos allí, y uh -huh. otra es eh, construction que es, que es la parte técnica. Uh -huh. Y ahora mismo las dos, o sea que aprendiendo y contento. Uh -huh. eh, ahora con desde el punto de vista
0: profesional y trabajando en Londres, antes también en otros países, eh, usted es de aquí, es de Vitoria, pero ¿cómo ve Vitoria con el tiempo
4: bueno, veo... Bueno, esa,
0: después de ese, de ese enfoque de haber tenido en la experiencia profesional en otros bueno, países.
4: Bueno, Victoria, como todos sabemos, es un ejemplo mundial. Victoria es sido gran, eh, ha sido Green Capital y, y, vamos, es una referencia. O sea, que Victoria eh, lo, tenemos, vamos, lo tenemos que tener siempre como un, como un ejemplo, ¿no? Eh, a todos los niveles, a nivel urbanístico, a nivel de, de calidad de vida, de, de ciudad... Eh, Vitoria es, es muy no sé cómo decirte es una ciudad muy muy fácil muy sencilla en la que es muy acogedor todo y es muy 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 fácil de vivir no sé no sé cómo explicarte mm. eh, es cómoda es cómoda exacto mm -hmm. es una ciudad cómoda y, y bueno es sostenible en relación con pues anda que no nos quejamos aquí ¿eh? Ya, pues imagínate en otros sitios que, que, no, son a la, que no están a la altura de Vitoria, ¿cómo sería?
0: Pues aquí su señor padre y Fernando Bajo también, vamos, a la ciudad les sacan punta todo, <risas> todos los programas del ladrillo. Pues ¿Eh? por porque nos pinchas, Paco. <risas> ah, o sea, la, nos ahora pincho. aquí no hay ningún culpable, ¿no? <risas> ya ve usted, vienen de Londres y un arquitecto de Londres y dice que, que
4: aquí Doctor, esto es maravilloso.
2: ¿cu cuánto, ¿Cuánto tiempo tardas en ir a trabajar?
4: En ir a trabajar, pues tardo, 10 minutos en tren, 10 minutos a la estación y 10 minutos de la estación al trabajo, o sea, Media hora. Uh -huh. Media hora. Yo tengo suerte porque yo y no. Tienes un afortunado, entiendo, ¿no? Yo soy un afortunado. Pero es que yo no trabajo en el centro de Londres. Yo trabajo. Uh -huh. Vivo en las afueras y trabajo en las afueras. Uh -huh. Entonces. Tardo, salgo de casa a las ocho y media y a las nueve entro, media horita. O sea, que eso es, para Londres, es un lujo.
0: Es como estar casi, allá, sí. con el trabajo en el portal, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, sí. Hablando en Londres. Sí. ¿Y la, las obras cómo son allí? Es decir, ¿hay mucho más, más control de, de las obras que se hacen? ¿O es pues, todo ya estándar, como aquí también?
4: Eh... A la hora
0: de trabajar, de, de estar trabajando pues una gran obra, un edificio... Sí, no Han hay muchos más controles
4: sí sí o... hay controles pero como aquí o sea controles siempre uh -huh. siempre hay control hay, hay que tener en las obras sí. lo que allí hay, hay unos sistemas ya más digamos eh, estandarizados o sea hay por ejemplo estructuras ahora estamos trabajando con un sistema que es SFS que es estructura ligera y te permite pues eso eh, aligerar lo que es el, la estructura de la obra y, y, y ser más rápido y es todo construcción en seco ya no, no se utiliza, se utiliza muy poco eh, hormigón muy poco hormigón eh, in situ, uh -huh. entonces pues eso ayuda también a, a, a eliminar fallos o posibles eh, fallos que se producen en obra ¿no? es todo ya diseñado y ya va todo ensamblado en, en, en obra, o sea, en, no, se, no se permite que se, que se creen errores en obra está todo controlado uh -huh. ¿En Londres hay algún programa de
0: radio dedicado a la arquitectura?
4: Pues, pues que yo sepa que yo sepa no pero según,
0: seguro que hay algo seguramente hay algo no, no usted no sabe pues no habrá nada viene el ladrillo una vez más habla el padre bueno y el y padre de la criatura bueno bien gracias por, por que vengas aquí a este programa eh, hemos hablado alguna
1: vez de algún aspecto de la obtención de licencia, ¿no? La diferencia un poco que hay entre Vitoria y Londres. En el sentido que aquí, pues normalmente solemos presentar un proyecto básico, ya con unas alturas, proyecto determinado, cumpliendo unas ordenanzas estrictas, depende de la zona, etc. ¿no? Y por lo que me comentas, eh, allí. Antes de presentar ese proyecto básico se presenta una especie de anteproyecto, unas volumetrías, una especie de la, de la alineación de calle, cómo habla ese edificio de anteproyecto con arreglo a los edificios contiguos, cómo está en el barrio, y entonces esa percepción del edificio nuevo que... En teoría sí que cumple con ordenanzas establecidas, pero que está un poco abierto a la composición de, de esa volumetría y te la, te la van a, a, a supervisar unos arquitectos que están en la municipalidad. ¿no? Entonces, previamente a ese proyecto básico existe esa, esa especie de volumetría que me parece interesante que, que nos comentes un poco. ¿no?
4: Sí, exacto. Como dices, es así. Eh, ahí, eh, digamos que la ordenanza es más abierta, que, que, que es un poco más subjetiva en cuanto al, al consil que le decimos nosotros, que sería el ayuntamiento, no al al, uh -huh. al oficial de, al arquitecto técnico del ayuntamiento. Él es el que tiene la potestad de decirte si el proyecto es viable o no. Y no hay, como digamos aquí, un certificado de parámetros que te, que te define, te marca más... ...las alturas, las densidades y todo... ...está un poco más abierto... ...y entonces esto le permite al, al Planner Officer... ...que es el arquitecto técnico... El, ...el validarte o no el proyecto... ...y esto lo hacen para que... En, ...allí en, en Inglaterra, en, en el Reino Unido... Eh, ...tengan ese control de esa... esa ...lo que os estaba comentando antes... Esa, ...ese estilo tradicional... ...o sea, consiguen que... ...aunque tú hagas una, una casa nueva... Una, un, ...un proyecto nuevo, un edificio nuevo el mantener una conexión con el entorno. Entonces, le dan mucha mucha importancia a eso. A, a, por ejemplo, si tú tienes casas victorianas en, en la parcela de al lado, tu edificio tiene que mantener esa comunicación. Entonces, no es solamente que tú hagas tres alturas y ya está, sino que hagas tres alturas, pero que te separes a una distancia eh, suficiente para, para tener una, una comunicación, una conexión con lo existente de respeto, ¿no?, de comunicación, de diálogo. O sea, entonces... Eso es el que, ese, ese es el, eso, eso le permite al, al, al arquitecto técnico eh, aprobarte o no el proyecto, ¿no? Esa,
0: esa, es, es, decir, de... es decir, que le dan más, más importancia, o que le dan más importancia que aquí, al hecho de cómo encaja una edificación nueva en el entorno. Exacto, así. Sí, o sea la integración, ¿no? La, la integración
2: integración en el... La... En
4: el no Pero, bien, sin ¿no? embargo,
2: depende del criterio de un municipal, ¿no?, que es el que al final valida el asunto. Sí,
4: sí, uh -huh. sí. Eso está todo al criterio del arquitecto municipal, que es el, el que te dice si sí o si no. Y a veces también es la lucha contra él y tienes que justificar que lo que tú estás proponiendo... ...pues se acorde, ¿no? Porque...
2: Pero es su criterio, no es la norma escrita. Es su criterio, no es la norma escrita. Habrá un equipo,
1: además, ¿no? Es no solo un exclusivamente una persona, ¿no? Sino que habrá un gabinete, ¿no? Que, que
0: contrasten y que opinen entre ellos... ...para darle el visto bueno a, a ese proyecto. Bueno, pues esto ha sido un poco el preámbulo... ...porque ahora lo que queríamos hablar... ...es de ese tema que nos ha ocupado a veces aquí... ...en El Ladrillo. Y es eh, el urbanismo... ...y cómo se plantea aumentar la seguridad ciudadana... ...cómo evitar espacios... Y y diseños que faciliten eh, les faciliten eh, la vida, por decirlo así, a los criminales. Como decíamos aquí, desde el punto de vista de vecinos y también de colectivos feministas, se ha hablado de este tema, aunque no hay eh, nada eh, regulado, digamos. Ustedes sí que tienen algo eh, cuando trabajan como arquitectos en Londres, ¿no?
4: Pues sí, sí que tenemos algo. Es lo que se llama el, el Secured by Design, que es eh, diseño para la seguridad.
0: Diseño para la seguridad. Exacto.
4: Y es, un, es una entidad que se, se, la llevan los policías, digamos, lo, la policía municipal de allí. Entonces, eh, son los que te revisan el proyecto. Eh, para, pero los
0: policías no son arquitectos.
4: No, pero son los más enterados del crimen. Son los especialistas del crimen. Por ejemplo, yo como arquitecto no tengo conocimiento de de los puntos débiles de una, de una edificación o de un diseño para cometer un crimen. Yo no sé un ladrón cómo piensa, pero un policía sí que sabe cómo piensa un ladrón. Claro. Entonces te ayudan a pensar cómo piensa un ladrón para que tú cuando diseñes tengas en cuenta, ponerse lo, lo más difícil posible.
0: Uh -huh. pero, ¿Y esto cómo funciona? ¿Un ladrón, un violador o, o sea, el, un crimen, sea. Vamos, sí, sí. el crimen.
4: Puedes entender de cualquier manera. Alguien que te va a robar una bici o alguien que va no sé, a, echar bar, a arrojar basura en, un, en una esquina. ¿Eso eh, también se controla? Eh, sí, sí se, se intenta controlar, se evita incluso eh, pues tejabanas para que nadie se pueda meter a, a dormir. Eh, es un poco controlar, controlar todo lo que es la seguridad. ¿no? Entonces, cuando tú haces el diseño, cuando tú haces la primera, la primera etapa, el planeamiento... Eh, y te aprueban el diseño y ya te pasas a la segunda etapa que sería eh, ya la, la construcción eh, te obligan a... bueno, te ponen un requisito que es el, el Secure by Design que es un certificado entonces tu proyecto tiene que estar certificado por el Secure by Design que son los policías entonces tú revisas tu proyecto con un policía y te ayuda a mejorarlo para evitar el crimen es decir, eh,
0: usted diseña una casa, un edificio, un espacio y va a la policía con este
4: documento yo, yo le mando un correo a un policía dependiendo de en qué lugar es el edificio Al que te corresponda Al que corresponda, le llamo y me dice Oye, pues mañana te parece bien y mañana viene a la oficina o voy yo a la obra o donde sea Vamos con los planos y nos ponemos, nos sentamos ahí una mañana y, y vemos Y a ver, ¿por dónde entras? Y dice aquí, a ver, ¿cómo vas a entrar? Y, y empezamos a ver todo lo que es la envoltura, la envolvente del edificio, las, los accesos y revisamos todo, dónde don, se colocan las bicis, los cuartos de basura, eh, si hay alguna esquina, algún punto ciego, las vallas, las barandillas, en azoteas y todo. Vemos todos los puntos del edificio y él te... Él, digamos, como que te asesora a cómo puedes mejorarlo para evitar el crimen, para reducir el crimen. Está claro que también es una balanza entre diseño y, y, seguridad, y seguridad, porque no puedes hacer una cárcel, ¿no? O sea, si claro. no haríamos una cárcel con un muro de, ¿no? de, de tres metros con todo y, y no ya está. Las y todo No se puede hacer eso. Entonces, esa es, es esa balanza de... Siempre igual al arquitecto se nos pasa alguna cosita y él te ayuda a decir, oye, mira, si aquí pones una doble puerta o si aquí esta valla la pones un poco tal, o estas ventanas dan, dan acceso a esta calle, vas a hacer una vigilancia pasiva o, o cualquier... ¿Y, ¿Y esto? Eh, ¿Le pueden echar atrás un, un proyecto? Eh, ¿Echar atrás? No, no es echar atrás. Eh, porque al final el, el, el Secure by Design Officer, que es el policía, él, él lo que hace es, es ayudarte, es... es es ayudarte a mejorar. Entonces tú con él llegas a un acuerdo. Es, llegas a un acuerdo y, el, y este certificado tiene tres niveles, que es el bronce, plata y oro. Entonces, dependiendo de, del caso que le hayas hecho, te dan el bronce, plata y oro. Entonces, para ciertos sitios te piden el plata, para otros el bronce. Y ya cuando has hecho ya un, digamos, un proceso entero con el policía y has visto desde el, los, desde el comienzo y has previsto todo, entonces alcanzas el oro, el nivel oro.
0: Bueno, Fernando, eh, ¿la policía metida en el mundo de la arquitectura? Bueno,
2: la verdad es que si es para mejorar el proyecto, pues bienvenido sea. ¿no? Yo creo que lo interesante de todo esto es que no hay una norma escrita, sino que hay un criterio, ¿no? un criterio profesional de gente que sabe. Y, y lo digo porque, claro, cada proyecto es distinto, cada situación es diferente y probablemente sería imposible, ¿no?, tener un código escrito que valga lo mismo para el edificio que son
0: bancos. banco. Aquí somos claro. más de tenerlo todo escrito. Según el artículo 3, las puertas tienen que tener tanto cumple, por tanto. No cumple,
2: Entonces aquí el funcionario lee y si cumple con lo leído vale y si no, no vale. Allí el funcionario interpreta. Y eso es fantástico porque, claro, como todas las situaciones son distintas, la interpretación es bienvenida siempre, ¿no? Porque él puede valorar si realmente la situación es similar a otro caso o no. Y en este contexto en el que nos desenvolvemos es así, ¿no? Lo que decimos. No creo que sea lo mismo la seguridad de un banco que, que, que la de otro edificio, ¿no? Que sea la de una cárcel, la de un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el funcionario que, que tiene conocimiento de cuáles son los problemas... Día a día, porque además estos problemas cambian, supongo, con la sociedad, ¿no? Los cacos, los ladrones uh -huh. cambian sus comportamientos y, por tanto, pues sus, la situación es distinta, ¿no? Yo creo que es algo mucho más flexible, mucho más adaptado a, a la sociedad y, sobre todo, mucho más
1: versátil en este caso. Sí, de los ejemplos que nos ha pasado, Aitor, eh, pueden ser, por ejemplo, esos portales retranqueados, que la puerta de acceso a abrir la llave está... En una, una zona en penumbra, no, hay que sacar ese portal al exterior, a la calle, la iluminación artificial a las noches, no, que no crean esas zonas de sombra, esos setos altos que parece que dan privacidad, pero al final están, esconden allá están allá, enmascarando ¿no? un posible peligro de seguridad. Eh, yo lo que sí me gustaría preguntarle, tenedor, eh, ¿por qué este tema de seguridad? ¿Porque hay mucha criminalidad en, el, en esa zona o porque porque plantear este security and design es porque parece que
4: eh, sí, evidentemente en las ciudades grandes hay más índices de crimen que en las ciudades pequeñas. Entonces, eh, yo los proyectos que hago en Londres y en la periferia sí que se exige más que en los que hacemos más en en pueblos apartados, ¿no? Uh -huh. Es dependiendo un poco de dónde esté el proyecto. Pero
0: también esos pueblos apartados existen. ¿sí?
4: Eh, sí, existe, pero no es tan importante como en los de Londres y en las periferias de Londres. Eh, estamos hablando de pues, una ciudad, una macrociudad que puede ser, bueno, son 6 millones, eh, pues como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, en todas las ciudades grandes se, se surge, surge el crimen. Eh, aquí en Vitoria, pues no, no estamos al nivel de, de allá, pero, pero también tenemos problemas de, de seguridad. De seguridad. Uh -huh.
1: eh, también se estudia la casústica de centros comerciales y zonas educativas también, ¿no? No solo residenciales, ¿no? No solo edificios residenciales, sino que también os, os ponen esa categoría de de oro, plata o bronce en los centros comerciales y en, las, eh, en los educativos también, ¿no? También. También hay peligrosidad o sinistralidad en, en, esos, en, esos, en esas zonas, en esos edificios.
4: También, también, también hay. Lo que pasa es que yo me enfoco más en el tema residencial.
1: Uh -huh. Pero es
4: algo extrapolable entonces a cualquier uso, o sea, a cualquier proyecto susceptible
2: de tener este, esta catalogación, ¿no?, de bronce, plata oro en cuanto a security. Eh, sí,
4: sí, sí. Uh
1: -huh. O sea, el programa que sea, vamos a decir, ¿no? sí. Uh -huh. Eh, cambiando de otro aspecto, aquí en Vitoria eh, se, se exige mucho, por ejemplo, el tema de evacuación de las personas, el tema de bomberos, no, el tema de, de, de incendios, etcétera, el código técnico en cuanto a... Uh, salidas de incendios, eh, procurar que la gente evacúe los edificios pronto. ¿También se contempla allí, aparte de este tema de
0: seguridad que nos estás comentando?
4: También, pero esa parte no tiene nada que ver. Es otro sector. Es, es, el, otro es...
0: es, es incendios. Es bombarde, sí, no tiene es nada que verdad. ver con la criminalidad que estamos hablando. Pónganos algún ejemplo. Creo que nos ha dicho a micrófono cerrado incluso que, bueno, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, dónde se ponen los contenedores de, de basura para que eh, pues no pueda saltar una valla subiéndose en un contenedor alguien entrar en un, una propiedad, exact, ¿no?
4: Exact. Curioso. Por ejemplo, ese es un, un ejemplo, ¿no? Eh, hace poco estaba haciendo un proyecto y teníamos eh, lo que es el, 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 la zona de las bicis, y al lado de las bicis teníamos los contenedores de basura, de reciclaje y basura, y, y, el, y el oficial este nos dijo que, que no podíamos tener los containers cerca de la valla porque un caco se, se sube a un container y salta a la valla en, en, en dos segundos y se lleva ¿no? las bicis y lo que hago falta. entonces tiene acceso a las bicis entonces claro. tiene le facilitas el acceso a las bicis entonces una de dos, o mueves los containers o pones una valla más alta Ajá. en nuestro caso pusimos una valla más alta Ajá. ...y con eso evitas que aunque aunque se suba al container... ...pueda acceder a las bicis...
0: ...y otros ejemplos más también... Pues ...porque sí. incluso creo que también eh, es curiosísimo... ...tienen eh, eh, o buscan remedio también... ...incluso a que la gente pues a la noche... ...o vaya usted a saber cómo... ...pues orine en, las, en las fachadas ¿no?
4: Por ejemplo, por ejemplo... ...si puedes evitar que alguien... ...o puede orinar o puede echar basura... ...o sí. se puede quedar ahí a meterse a dormir... ...o ah. a fumarse un cigarro o a lo que quieras ¿no? Ah. Eh, si tú puedes evitar eso pues, o sea, mejor, ¿no? O sabes es como si te compras una casa nueva y justo tiene una esquina que, se, que todos los días te encuentras ahí a una pandilla eh, pues comiendo gusanitos pues mejor si no se pueden quedar ahí porque está tapada, no le da el viento está resguardada y pues no o sé, sea, es un poco controlar todo, ¿no? Controlar un poco todo, ¿no? Evitar, evitar que, que surjan esas cosas, que nosotros como arquitectos muchas veces eh, estamos muy enfocados en el diseño en la normativa, en los materiales y se nos escapan esas cosas que son más de día de a día de decir, de, 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 no sé, de, de esas cosas, ¿no? Sí, y a los arquitectos eh,
0: ingleses, o <risa> quienes trabajan como ustedes en Inglaterra, en, en Gran Bretaña, en Londres, eh, ¿esto qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Lo cuestionan? O
4: pues. Eh, que exista este. Yo creo que están acostumbrados, que lo, lo ven algo normal, sí. lo ven algo, algo normal. Y bueno, a mí me parece que está bien. Al final no es algo que sea muy estricto, como te decía, es un. Es un diálogo, es una comunicación y es, es una mejora. Al final hay que verlo como una mejora, como una mejora y, y es para el bien de todos. ¿Y de esto se hace un informe después o es
2: un cómo, cómo funciona? ¿Es un aspecto perceptivo que entra en el expediente y, y es algo obligatorio en este aspecto o sí. cómo funciona?
4: Es, es un certificado, es, es un certificado que te dan, es, es como si digamos un, un sello, como si uh -huh. fuese un visado, pues sí. es un certificado de, de, de la policía. Entonces cuando la policía ha revisado el proyecto y es cuando haces el fin de obra, es cuando lo miran lo, lo, el certificado lo obtienes en el fin de obra. Uh -huh. En el fin de obra revisan todo y si todo se ha hecho acorde según los, lo, lo, lo especificado, lo que te han, lo, las, los consejos que te han dado, entonces obtienes ese certificado. Te miran eh, las cerraduras, las manillas, que sean de, de seguridad, cerraduras en la planta baja, todos los vidrios, eh, las cerraduras, las, las puertas, el sistemas de, de audiocomunicación de, de, video, de videollamadas, todo este tema. Entonces, si tú has colocado todo lo que has acordado, entonces obtienes el certificado. Y entonces te dan el fin de obra y entonces ya puedes venderla. Y
2: entiendo que este certificado es un plus de
4: calidad a ese proyecto, ¿no?, a posteriori. ¿no? Exactamente. Entonces, los promotores les interesa este certificado porque es un, es un, es un plus. O sea si es la, la casa,
0: que... el edificio que vendo tiene el, el certificado oro, oro ¿no? De exacto, ¿no?, de seguridad. Exacto. Yo <coughs> vivo
4: en una casa oro, entonces me siento... Bueno, aparte de, aparte de que es oro y que tiene unos sistemas mejores que otras casas, pues bueno, es más fácil de venderla, puedes elevar el precio y el que vive ahí, pues se siente más seguro.
0: Bueno, pues muy interesante nuestro invitado y está simplificándolo mucho este meter a los policías en la arquitectura de alguna manera. ¿no? Es curioso, bueno, pues es una forma muy sencilla de, de resumirlo, pero con, siempre con la intención de aumentar la seguridad y evitar la criminalidad desde el diseño de los edificios y de los espacios urbanos. Nuestro invitado de hoy... Eh... Nuestro invitado, el arquitecto Aitor Carretón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí el padre, orgulloso. Sin gracias, Aitor, a a vos. gracias, Aitor.
4: Gracias, Aitor. Muy nada, A vosotros y bueno, cuando queráis yo, bueno, cuando venga de visita a ver si coincide y y nos cuentas más cosas. ¿Estás sí, nos sí, sí. ¿Sí sí, es sí. cuentas más sí, cosas? Y sale y alguna otra cosa de la
0: arquitectura en Londres. Bueno, pues seguimos con el ladrillo. El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues aquí seguimos ya los últimos minutos. Me parece que se nos va a quedar en el tintero. Algo que ocurre bastante aquí, lo de no respetar el guión. que le vamos a hacer? Este asunto de Nueva York y la el Hudson Yard. Es así como se llama, ¿no? Sí. El gigantesco proyecto inmobiliario privado de Nueva York. Da mucho, da mucho de sí y es muy interesante, muy apasionante lo que supone y lo que está ocurriendo allí. Pero si les parece, los vamos a dejar para otro día, porque tenemos poquísimo tiempo ya y merece que nos extendamos lo suficiente con nuestros colaboradores. Pero tenemos más temas en el tiempo. Por ejemplo, eh, vamos a responder a otra pregunta que nos ha mandado un oyente en este caso una oyente Mati Nieto, dice lo siguiente ha llegado al correo electrónico de El Ladrillo, ladrillo.itv.eus. estamos pensando en pasar del autocaravana a una casa prefabricada mi pregunta es, ¿cómo son los servicios de electricidad, agua y aguas negras en las casas prefabricadas? eso sí, no dice si se refiere a una casa fija o a una de estas casas móviles casi que, que son como enormes, casi, casi como un autobús ¿no? no lo sé, pero bueno, ¿qué le ...dicen ustedes a Mati Nieto... ...bueno... Eh, ...se entiende que una casa prefabricada... ...es una casa que está ya
1: instalada... ...está sentada en el territorio... sí, ...porque una casa prefabricada... ...evidentemente es otro sistema de vivir... ...que no es la autocaravanas... Es ...que te da esa libertad de movimiento... ...de, de conocer ciudades... ...de trasladarte... Eh, eh, hacer noche en un camping y desplazarte libremente esa es la autocaravana, que es una forma de vida en el momento ya que hablas de una casa prefabricada ya estás pensando en echar las raíces echar los cimientos el, el ser un poco a nivel de, de normativa en cuanto a, un, a como vivienda tradicional, pues tendría los mismos condicionantes que, que la vivienda tradicional. Tendrías las conexiones de agua, de saneamiento, de luz y estarías completamente pagando una licencia. Estás ocupando un suelo urbano, en teoría. En teoría sí o sí o sí, no y, y, y precisamente ya, ya, ya te has asentado, esa casa prefabricada se ha asentado. Eh, sí que vemos alguna vez en algún programa lo, esto, que desplazan estas casas prefabricadas, pero bueno, esos traslados son costosísimos, tienes que unas infraestructuras de, de camiones, etcétera que, que creo que no merecen la pena. ¿no? Entonces, mm. las casas prefabricadas, pues sí, están, están bien, es un recurso, creo que son más económicas que las tradicionales, pero tiene sus pros y sus contras. ¿no? Pero sí que te has asentado en el territorio, te has asentado en el lugar, uh -huh. en la ciudad, en el pueblo o en el núcleo urbano
0: donde, donde, donde estés dispuesto a, 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 a construir esa casa. Uh -huh. Bueno, parece que en, en Mati Nieto y su familia o eh, las personas con las que se relaciona y que hacen autocaravana, bueno, parece que ha, ha optado ahora ha dejado el nomadismo, ¿no? O está uh -huh. pensando en dejar el nomadismo y establecerse ya de una forma, eh, pues no sé, eh, con una casa prefabricada, tal vez en un camping, o no, no sabemos dónde.
2: Bueno, suele, suele ser un proceso que, que es común, en realidad, ¿no? La gente muchas veces empieza con las autocaravanas y acaba ya desplazándose a, a algo fijo, que es precisamente el de la, la vivienda, ¿no? Yo lo que le diría es que la casa prefabricada, en realidad, lo único que se diferencia de la, de la casa normal es en el sistema constructivo, ¿no? es decir, una casa normal se hace en situ, es decir, pieza a pieza y a mano, y una casa prefabricada se lleva en partes, se monta, pero en realidad es exactamente lo mismo. O sea, lo único que las diferencia realmente es el sistema constructivo. El resto es exactamente igual, es decir, una casa prefabricada necesita los mismos cimientos o el mismo sistema de cimentación que una vivienda normal y necesita los mismos sistemas de instalaciones, que es por lo que ella pregunta, que una vivienda normal. Es decir, hay unas arquetas y unas tuberías subterráneas eh, para las aguas sucias eh, grises o negras y hay una serie de conductos de acometidas que son pues para el agua, la electricidad, las telecomunicaciones o el gas, en su caso. Exactamente igual que una vivienda normal. Entonces, lo único que se diferencia es de, vamos a decir, de cota cero hacia arriba, en ese sistema, que una casa prefabricada, evidentemente, está más industrializado, pero que también es cierto que es un proceso que poco a poco eh, va, va llegando, es decir, cada vez. E instauramos más procesos industrializados en las viviendas que hacemos. Y hoy día hay muchos elementos que ya vienen casi en camión, en paneles, ¿no? Y se montan en la obra casi como si fuera una prefabricación, ¿no? No de toda la casa, pero sí de muchos componentes y de muchas partes, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa, es, esa es la diferencia fundamental. El verdadero salto está entre la autocaravana y, y la casa en sí, que puede ser prefabricada, puede ser más
0: industrializada o puede ser completamente artesanal. Sí, tal vez igual Mati de, eh, se refería, bueno, a estas casas a las que también ha aludido el señor Carretón, estas casas eh, que vemos por ejemplo, bueno, pues en los documentales de Estados Unidos, en las películas, que mueven toda una casa, prácticamente uh -huh. una casa, ¿no? Pero bueno... O esas que vemos uh -huh. en la carretera, que vienen dos mitades. Sabes, ah, que ¿sí? a veces se viene un tráiler precisamente por la anchura
2: y es mitad de una casa con un plástico uh -huh. y se ven todas las estancias, ¿no? Y detrás va otro tráiler con la
1: otra mitad de la casa... también Pero con eso no es para ir de excursión, no no son casas prefabricadas que van a un sitio, se montan y se quedan para siempre Hablando de esas dos mitades, en Abichuco montaron una casa prefabricada sí. en dos partes eh, pero bueno, yo creo que el contraste es autocaravanas <risa> movilidad, libertad de, de movimiento, cambio de paisajes, etc. y luego está la casa prefabricada. Hay una, una especie de elemento intermedio que son los bungalows que los vemos en los campings, sí. eh, que es una especie cuando el, el de la autocaravana ya ha viajado por mucho y tiene ganas de descansar o de asentarse en algún momento, esa autocaravana caravana puede que la instale en un camping provisionalmente, que esa provisionalidad pues no sé, pues en un mes o medio año o un año entonces cuando esa provisionalidad eh, se alarga en el tiempo, ya se empieza a hablar del bungalow, ¿no? y hay campings que te hacen esa oferta de bungalow eh, que quede un bungalow? pues que tienes todas, eh, todas las, eh, todo el confort de una vivienda pero el tema de duchas eh, limpieza, etcétera, pues compartes con, con el resto de campistas ese, esas instalaciones que tiene el camping ¿no? entonces el bungalow es un poco la, como la, la, la cosa intermedia entre el, la autocaravana y la casa prefabricada. Bueno,
0: pues eh, Mati Nieto, que como decimos parece que está pensando dejar el nomadismo, que disfrute de su nueva vida. Hay veces que también eh, la vida es al revés. Estamos eh, todos asentados y de repente llega la jubilación, la vejez o por ejemplo en otros países y la gente se compra una no, autocaravana caravana, y se no. va a recorrer Australia o o velero, Estados, o, a Australia o un velero. un <ríe> velero. ya es más... Bueno, pues también. <ríe> si ustedes pueden, disfruten de lo que puedan y sobre todo disfrutenlo con ganas. Nosotros hemos disfrutado aquí del programa el Ladrillo en Radio Victoria y hasta la próxima semana. ¡Ahor!